1: Se negó a declarar ayer al mediodía el detenido por el crimen del activista trans Zoe López García. Ayer contábamos que él mismo se había comunicado el 911 el sábado para reportar que había matado a su pareja. Se conocieron posteos en sus redes sociales en los que confesaba el homicidio sigue detenido, fue derivado un penal, no digo su nombre y no lo dije ayer porque ese tipo de difusión es la que suele servirles de excusa a los femicidas para salir en libertad con el argumento de que son prejuzgados así que está circulando el nombre pero no lo voy a decir, recordemos que López García trabajaba en Casa Rosada desde la aprobación del cupo travesti trans presidía el hogar Hotel Gondolín una ONG que daba asilo a chicas trans en situación vulnerable vamos a ver cómo avanza la causa Empezó en Rosario el juicio por delitos de lesa humanidad conocido como Villazo, en el que se juzga a 22 personas por su responsabilidad en los crímenes cometidos contra 67 víctimas en la localidad de Villa Constitución, a partir de marzo de 1975. La causa abarca los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita, homicidios y tuvo como víctimas a trabajadores, militantes, sindicalistas que participaron de las manifestaciones conocidas justamente como el Villazo de 1974. El gobierno nacional intervino la localidad con las fuerzas policiales desde marzo del 75, alegando la existencia de un complot subversivo. Los principales apuntados fueron los trabajadores metalúrgicos de Asindar y entre los imputados están ex directivos de la empresa. Austria va a indemnizar a homosexuales que fueron procesados por su, su orientación sexual en el pasado. Esto quiere decir que va a indemnizar a miles de personas LGBTIQ+, que hasta hace dos décadas se enfrentaban a procesos judiciales por su orientación sexual. Porque ese país despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en 1971, pero hasta inicio de 2000, mirá qué loco esto... Siguieron existiendo excepciones jurídicas discriminatorias. Por ejemplo, la prohibición de la prostitución homosexual masculina se mantuvo hasta 1989, a pesar de que era legal para las personas heterosexuales. Y la edad de consentimiento sexual entre hombres fue de 18 años, en lugar de 14 para los heterosexuales, hasta 2002.
0: 8,3 fue la inflación de octubre, el último dato que conoceremos de esta estadística tan sensible y tan identitaria de la Argentina. Antes de tener un nuevo presidente electo Cayó casi un tercio de lo que fue el tándem agosto-septiembre Recuerden que fueron dos meses consecutivos Arriba del 12%, 12,7% había dado septiembre Así que la caída al 8,3% fue bastante eh, brusca No juguemos más a la inflación porque... No, con este... está
1: funcionó sin que juguemos
0: 8,3% el acumulado en este año es de 120% Es decir, de enero a octubre 120% ¿Tu salario bien? Buenísimo. La inflación interanual se ubicó en 142,7%, altísimo por donde se la mire. ¿Tu salario bien? ¿todo bien? Uh. Y más, si se tiene en cuenta que las previsiones de noviembre ya están mostrando una aceleración, es decir, no hay señales de inicio de curva descendente, sino más bien lo contrario. El dato más saliente de octubre fueron los alimentos, 7,7% subieron por debajo del promedio. Lo mismo pasó con el transporte y la salud, dos ítems que el gobierno congeló. Recuerden que el transporte venía eh, siguiendo atado a la inflación en realidad y lo despegaron, pero lo que eh, por lo que sigue siendo un número alto, este 8,3%, pero si además Tomás, que eh, tanto transporte como por ejemplo salud y educación algunas algunos otros están eh, en congelados, es un número atado con alambre. Macri llegó allá de Santiago de Chile y como eh, bien jefe que es fue a sentarse con Javier Milei para decirle, che, escúchame Javier, ¿qué pasó con el debate, maestro? ¿Todo bien? Eh, eso sí, esta vez al menos fue él hasta el Hotel Libertador, donde vive Javier Milei ya hace varias semanas y no lo hizo ir hasta su casa como cuando sellaron el pacto de Acasuso. La reunión tenía que ser secreta, pero se conoció por la guardia periodística que hay en el Hotel Libertador, porque hay un candidato a presidente que está en el balotaje ahí ha instalado hace ya varias semanas. De hecho, unos patovicas que no termino de entender si eran del propio Macri o si eran de Javier Milei, violentaron a algunos cronistas, entre ellos a Nico Bunafo, de C5N, y a su camarógrafo cuando intentaban sacarle un testimonio a eh, Macri. Una de las cosas que sí hablaron entre ellos fue de la coordinación de la fiscalización que será compartida entre la Libertad Avanza y un sector del, PLO, el del PRO, el sector más halcón, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ayer Milei explicó en un raid mediático que hizo entre los cuatro giretes de la Libertad, Feima, Majul, Trebuk y Johnny Viale, por qué se tomó la decisión de no salieron todos al rescate. <risa> No, ¿por, qué se tomó, sigo, ¿Por qué se tomó la decisión de no entregar la cantidad de boletas que la justicia les había... Habilitado para iniciar el proceso electoral, dijo que eh, entre las 8 y las 9 de la mañana es cuanto más boletas se roban y se rompen, así que decidieron iniciar la jornada con menos boletas y que sean los fiscales los que tengan boletas ellos sí para reponer en todo caso, todo siempre dentro de la misma estrategia, ¿no? Sumar granitos de arena a generar el clima de posible fraude electoral, lo venimos contando acá ya hace eh, semanas, en caso de que el resultado del domingo no sea favorable para mi ley. Y hablando de elecciones y de Macri, ayer el expresidente presentó su fórmula con Andrés Ibarra para pelear la presidencia eh, de Boca, la institución que tras un paso muy exitoso desde lo deportivo lo catapultó a la Jefatura de Gobierno Porteño y de ahí a la presidencia. Así que ya saben todo suyo eso. <coughs> ¿Qué es? pero decía que será finalmente candidato a vicepresidente. Eh, Macri acompañando a Andrés Ibarra algo que ya se sabía cosas raras que pasaron ayer en la presentación por ejemplo, para dejar a Riquelme como un mero jugador de fútbol y minimizarlo como dirigente, dijo que él ya sabía que Ibarra no podía meterle una rabona a Yepes cuando en realidad fue un caño claro. que tampoco podía darle un pase de 70 metros a Palermo como el de Riquelme para el primer gol ante Real Madrid en la Intercontinental, cuando en realidad fue el segundo gol después se sacaron una foto rarísima rarísima, uno tenía una camiseta de boca con el número 20 y el otro con el 23 pero posaron al revés, entonces en lugar de formar el 20-23, formaron el 2320, esto pasó de verdad. Ah. Y después terminaron la secuencia de un grupo de colaboradores que estuvieron 10 minutos para hacer una secuencia de Hill tratando de meter adentro de un auto la maqueta del nuevo estadio que dicen van a construir si ganan las elecciones del 2 de diciembre. Hoy es el último día que tiene Juan Román de Kelmen para anunciar si será el mismo candidato a presidente o si va a buscar alguna figurita, un empresario de medios tal vez, un empresario de medios, puede ser, para que sea la cara visible y seguir manejando el cruz de la, desde la vicepresidencia, pero hoy viene Fede Yáñez con toda la data de esto.
1: Y mandamos el newsletter. Mande nomás. Bueno. You've got mail.